1: Kroonilise peavaluga inimesi tuleb mul aidata üsna tihti. ehk siis iga nädalaselt töötan ma nende patsientide heaks Tartuudikooli kliinikumi kliinikus.
0: Kas võib öelda, et migreeniga inimesi jõuab sinu juurde rohkem või jõuab igasuguse peavaluga?
1: Kõige rohkem tõepoolest jõuab migreeni peavaluga inimesi minu juurde, kuna see peavalu on üks võibolla häirivamaid peavalusid ja samas levinumaid peavalusid. Teisel kohal on pingetüüpi peavalud. Pingetüüpi peavalusid jõuab selle vähem, et äh, nende peavaludega paistab, et inimesed saavad veidi paremini toime, nii nad alluvad nagu ravile veidikene paremini kui migreen. See ei tõttu. Et jõuab vähem, aga jõuab ka teiste peavalu tüüpidega patsiente aeg ajalt, et on see siis kobar peavalu või uus igapäevane püsipeavalu.
0: Kui arst on peavalu diagnoosi ära pannud, selle täpsema diagnoosi ravimääranud ja inimene nüüd tuleb, et millest te siis kõigepealt alustate?
1: Sagel ongi psühholoogi roll selles peavalu ravis selgitada seda diagnoosi ja diagnoosiga kaasnevat rohkem siis patsiendi jaoks lahti. Vastata patsiendi küsimustele, harida teda erinevatest ravivõimalustest. Et see on võibolla kõige esimene asi. Siis peavaluda ravis on väga, väga suur roll inimesel endaleks, et inimese enda käitumisel sellel, mida ta teeb ja mida ta ei tee. Ning teine asi ongi õpetada siis inimest jälgima oma Mida ta saab muuta, millele peavalu reageerib, mis teeb seda hullemaks, mis teeb seda paremaks. Väga palju mõjutegureid on, mida me saame ise inimestena mõjutada ja on ka neid, mida me ei saa kuidagi moodi mõjutada. Üldiks nagu ilmeks
0: ju. No too mõni näide, mida me saame mõjutada. Mida me saame mõjutada,
1: kõige enam on, on see meie stressitase. Et me ei saa stressi välja lülitada, meil ei ole seda nuppu, kus saaks stressi kinni panna, aga me saame õppida stressi oma elus natukene rohkem vähendama. Et kõik peavalud on väga stressitundlikud.
0: Kui mõni inimene minugast küsib, et oi, peavalutab, on teada, et ta ei ole selline sage peavalutaja või selline kroonik, uh -huh. siis uh -huh. mina küsin alati esimesena, et kui oleks sa joonud oled, uh -huh. ma, ma pean silmas, et kas sa vett joonud oled piisavalt, uh -huh. mis need sinu nipid on, mida sa inimeste käest esimesena küsid?
1: Et, Eks ta see sama ongi? Meie enda elustiil, mis peavalusid mõjutab, et see ka põhjustaks stressi, et ma tahakski just seda välja tuua, et stress ei ole ainult see, mida me peame sinnas psüholoogilises stressi all, et just kui meid ja keegi ütleb mulle halvasti või tööl on raske päev, vaid stress on ka see, mida me ise endale põhjustame, kui me ei tarbi piisavad vedelikku, kui me ei söö korralikult, kui me ei maga öösel korralikult või kui me veedame liiga palju aega mutiseadmetes või ekraanide taga, et see on nii öelda väline või keskkonnast tulenev stressi. Et kui sa küsisid et seda nippi, siis see nipp ongi see, et, et esimene asjad mõelda, et kas ma olen täna joonud piisavalt vedeliku, kas ma olen täna söönud, äh, kuidas ma ei seal magasin, kas ma olen liiga palju aega veetnud ekraani taga või ei ole üldse liikunud. Et need on esimesed asjad, mida me saame enda heaks teha, et peavalu vähendada. Kui on juba ka diagnoositud teavalu näiteks, siis on alati oluline teada, mis ravimeid mul on vaja võtta, et peavalu leevendada Ja kas täna on õige hetk seda ravimit võtta või siis mitte?
0: Ja siis lisakseks ka selliseid käivitajaid püüda siis vältida, et Just, kui need põhjused on teada?
1: Täpselt. et See põhjust otsimine on ka sagelise psühholoogi töö, et püüda patsingiga koos võimalikult palju neid nii-öelda vallandajaid üles leida, ja, ja siis me saame neid vallandajaid mitmeid tõepoolest vältida, ennetada. Ning niimoodi oma peavalu hoogude tekkimise sagedus hoida võimalikult minimaalsena.
0: No meil on siin hea rääkida, sest meil kummalgi ilmselt praegu pea ei valuta, ja, aga kui inimesel ikkagi pea valutab, kui suur see tema vastuvõttu võime on ühest korrast rääkimisest vaevalt, et piisab, et nüüd oma käitumismustreid muuta?
1: Mm, absoluutselt. Kui ma nüüd päris, päris auselti otse vastan, siis ma olen oma patsientidele öelnud nõnda, et kui ikkagi pea väga kõvasti valutab ja, ja sul on raske mõelda, siis lükkame teraapia aja edasi sellepärast, et kuna see nõuab üsna aktiivset panustamist, siis seda tõepoolest tugeva peavaluga teha võimalik ei ole. Ja selline tavaline teraapia kestus peavalupatsientidele on kuskil viis kuni kümme korda. Võib alati minna ka kauem, et see, sel... no, see sõltub juba siis kaasuvatest haigustest, et kuna häired ja depressioon on peavaludega väga nii kaasa käivad, et siis sageli on vaja ka tegeleda tegelikult hoopiski nende probleemidega.
0: Kui inimene sinu jõurus käib, kas sa mingid kodutööd ka inimesel teha või piisab sellest, et ta lihtsalt tuleb kohale ja koos te midagi?
1: Muidugi, terapias käimine ongi nagu koolis käimine. Selle pärast, et teraapia eesmärk on õpetada see inimene, kes peavaluga koos elab endale terapeudiks. Ja ise neid tehnikaid ja võtteid rakendama, see tõttu absoluutselt on igakord mingisugused kodused ülesanded ja järgne kord kodust ülesande kontrolli.
0: No too mõni kodune ülesanne näiteks, kui ma esimest korda sinu tuleksin.
1: Esimest korda ma annan koduseks ülesandeks alati lugeda peavalude kohta ning sageli annangi kaasa ka vallandajate päeviku pidamise ülesande.
0: Peavalutama hakkab siis inimene püüab aru saada, mis ta samal ajal veel tegi ja mis selle võis ja, tekitada.
1: täpselt, et mis võivad need olla. Ja sagedas, et sellised ülesundel on harjutada mingeid lõõgastusharjutusi näiteks või pidedagi oma nii igapäevastest tegevustest päevikut, et ma aru saaksime, mis üldse seda peavalu mõjutada võib või ka juba siis sellised kognitiiv käitumisteraapiale iseloomulikud. Erinevad päevikutevormid, erinevad harjutused, mida me siis terapias oleme läbi proovinud ja mida siis patsient kodus jätkab või teeb mõne teise olukorra ka läbi.
0: Ma olen kohanud ka tegelikult sellised inimesi, kellel peavalu ei lähe üle, pea-peaaegu kogu aeg valutab. Mida sellisel juhul peaks tegema? Kas siis on ka psühholoogist abi?
1: Ma arvan, et kindlasti alati on psühholoogist abi. Mis on siin oluline, on see, et peavalu ravi ei alga kunagi psühholoogist või, või füsioterapeudist, vaid selleks, et peavaluravist on vajalik kõigepealt õige diagnoos. Ja siis, kui diagnoos on olemas, siis me saame määrata, et õige nii ravi sellise komplekti, ehk siis alati neuroloog on see, kellest see algab või ka perearst mõnedel juhtudel. Et tegelikult on meil väga tublisi perearste, kes on saanud väga hea koolituse ning suudavad ka ise migreeni ja pingetüppi peavalu patsient ära tunda, meile ravimäärata ning meid teraapiasse suunata.
0: Meil kunagi oli saates külaliseks ka doktor Brashinski ja tema ütles, ja. et järjest rohkem on neid perearste, keda nemad on juba koolitanud neuroloogidena ja kes ka kaugkonsultatsioonil siis saavad nõu, kuidas ja. patsiendi kõdase minna, sest noh, tõepoolest ka neurologe väga palju Eestis ei ole.
1: Ja, neurologi ei ole palju Eestis, kes sellega tegelevad ja samuti on, on ka psüholooge väga vähe, kes peavalu patsientidega tegelevad. Et äh, täpselt need suurepärased võimalused ongi e-konsultatsiooni kaudu saada neurologidelt äh, ja abi ja pereõed ka suudavad juba tegelikult päris, päris palju tuge pakkuda.
0: Läheme siit nüüd väikesele pausile. Mõne minuti pärast oleme tagasi nii, et jäge kuuldele. Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide liit. Mina olen Kadri Tammepu. Me räägime täna peavalust ja meil on liinil, kliiniline psühholoog Triinu Niiberg-Piksööt. No kuna spetsialist ikkagi ei jagu, ma tean, et sa tegutsed ka Eesti peavalu seltsis ja et te korraldate aegajalt ka selliseid peavalu teemalisi üritusi. Ja mis teil nüüd lähiajal plaanis on?
1: Täpsustan veel, et lausa see on nii Eesti peavalu seltsis, kui ka Eesti migreeni ja peavalu patsientide ühingus. Just sellel viimasel Eesti migreeni ja peavalu patsientide ühingu on tulemas nüüd 2. septembril, kell 5 üritus. Ja teemaks ongi sellel seminaril see kord, kuidas COVID-19 mõjutab migreeni patsientide elu.
0: Mida te siis täpsemalt seal räägite või, või kuidas see COVID-19 siis inimeste peavalu mõjutab?
1: Mis me teame, et on tekinud mõned ravimite tarne raskused. Tõenäoliselt oletan, et selle tõttu, et lennukid lihtsalt ei lenda nii nagu vaja. Ja tean ka seda, et kuna COVID-19 tekkimise hetkel ei olnud meil ju väga häid võimalusi veel patsientide digitaalseks raviks. Need küll tekkisid, eks ole, ja, ja et Eesti haige kas väga kiiresti suutis vastu tulla arstile kui patsientide vajadustele. Ent siiski on patsiente, kellele ei ole võib võibolla häid selliseid veebi põhiseid võimalusi. Ja samas on teisi, kes on väga tänulikud sellest, et et nad ei pea sõitma teisest Eesti otsast vastuvõtule, vaid me saame selle vastuvõtu teha ära mõnel veidi platformil.
0: järelikult see seminaar ikkagi on video seminaar, et see ei ja ole selline, just. et kuhu kohale saab <laughs> tulla.
1: Juba kas või hoida ära siin nakatumist siis see toimub Zoom platformil ja selle kohta kõige parem on lisa infot saada Eesti ukraina peavalu peavalupatsientide Facebooki lähelt. See ongi siis migreenia ja peavalu. Ja saab ka registreeruda.
0: Kes sellel seminaril siis nõu annavad?
1: Seminaril vastab patsientide küsimustele Tartu Ülikooli kliinikumi närvikliiniku neuroloog dr Mark Krasinski ja modereerib seda peavalupatsient patsient dr Marge Vaikjärv.
0: Kas te lisaks seminarile, teate, septembri alguses plaanite, on ka veel mingisuguseid teisi tegevusi plaanis?
1: Jah. Ma loodan, et juba siis järgmise nädala teisest pooles seal samas Facebooki lehel Migreen ja peavalu anname me teada uuringu võimalusest Migreentööl. Tegemist on siis sellise uuringuga, mis viiakse läbi mitmetes Euroopa riikides korraga. Ja uuringus osalemine on lihtne, et lihtsalt tuleb klikida selle linkil, mis me sinna ülesse paneme ning vastata küsimustele. Kõik uuring on Eesti keeles. Ning igale inimesele kenasti kätte saada.
0: Kuidas seal siis osaleda saab, et kas ma pean olema siis tavaline inimene või ettevõtja või opiski arst?
1: Võib olla kõik need kolmete sees on küsimus, et kas sa oled töötaja, tervishoju spetsialist või tööandja ja seal on mõned küsimused eraldi ka siis kas tervishoju spetsialistile või tööandjale.
0: Ja kaua vastata saab nendele küsimustele?
1: 7. novembrini on võimalik küsimustele vastata.
0: Ja siis juba tulemusi võiks oodata millal umbes? Kuna selle
1: viib läbi, läbi Hispaania Töömeditsiini Spetsialistide Assotsiaatsioon, siis, siis selle vastuse ma paraku jään võlgu, aga noh, ma kujutan ette, et on et nelja kuu pärast, kuni see analüüsimine aega võtta.
0: Nii et novembri lõpus ilmselt on see aeg enam vähem teada ka juba.
1: Jah, mul on küll.
0: Väga tore. Kas sa ise oled ka kaugteel inimesi nõustanud või inimesi aidanud psühholoogina ja, ja kuidas see välja tuleb? Milline kui see erisus on see, kui inimene istub sinu vastas ja sa näed teda pea lähest jalad alla? Nii?
1: Ega suuri erinevusi ei olegi ja see tuleb välja vägagi samamoodi, minu meelest kui, kui tavapärases ravis on võibolla mõningaid tehnikaid, kus tuleb olla loov ja loominguline. Ent väga tore on olnud see, et, et patsientidega saab jagada ekraani ja saab kasutada arvuti ekraani valge tahline, kuhu joonistada, kirjutada. Saab saata materjale neid samu, mida ma muidu välja võib võibolla sellele patsientile. Mina ei tunnud, et minu kvaliteet oleks kuidagi moodi kannatanud. Et see raske koht on võibolla see, et poolest me näeme ainult inimese nägu, Ja, ja nagu sa ütlesid ka, et, et inimese nägemine eks ole peale äesti jalad alla, nii on üks asi, mis jäi videokõnedes natuke keeruliseks. Ehk siis tegelikult sõhulub mindelt ka kogu aeg nad no, on läbi selle inimese keha keele tema seisundit ja olekut või, või näiteks meil juhtudel, kus mingil põhjusel tehnilisel või, või patsiendiv poolsel video ei töötanud või ei toiminud, et siis, kui meil ikkagi seda visuaali ei ole, siis sellest jääb oluline tükke olemata. Nüüd hästi huvitav on see kõrvale tuua see, et mida me ka siin erapraksises no oleme nagu mõelnud ja kaalunud, et kum siis on parem, et kas kutsuda patsient kohale ja panna talle ja endale maskette, kus kaavad ära näoilmed, mille kaudume samuti loeme väga palju patsienti tegelikult. Selle vastuse ma jään võlgu, et kumbavõidi on parem kas maskiga, või mahkita, kas ekraanis või, või, või laibis.
0: Aga mida inimesed ütlevad? Kuidas nendele sobib see, et no sa ütlesid, et mõnedele meeldib, et ei pea kohale mm -hmm. tulema, aga mõnikord võib olla, on ka see ekraan kuidagi moodi takistuseks, et mõnest probleemist rääkida.
1: Minu kogemus on olnud äärmiselt positiivne. On olnud patsient, kes on läinud telefoniga autosse või kõndima samal ajal, kui nad on teinud teraapiat, et, et inimesed on väga loovad ja leidlikud ja leidnud selle võimaluse ja on ka olnud tõepoolest neid, kellel on raske leida seda vaikset nurka oma kodus, et individuaalselt rääkida, on ka olnud seda, et peame teraapia toimumise edasi lükkama. Ma ei saa küll öelda, et ma oleksin tunnud, et nüüd midagi ei räägita. Ja, ja teine siin, mida ma veel tähele paninud, see, et võib-olla mõnel juhul inimesed isegi räägivad rohkem, kui nad on oma koduses ja oma turvalises keskkonnas.
0: Kui me räägime nüüd veel igasugustest abivahenditest, siis maailmas arendatakse ka järjest rohkem näiteks tervise äppe ja, ja seal hulgas ka, kuidas peavaluga paremini toime tulla. Et kas mõni eestikeelne äpp ka saadaval on?
1: Hetke seisuga eestikeelse täppi saadaval ei ole. Ent, äh, siin on Tartu Ülikooli kliinikumi peavalukliinik ja, ja patsiendi ühing ja peavaluselt ja panud pead kokku ning täna on meestikel me näpp tõepoolest tõevoolest valmimisel ja loodetavasti uue aasta alguses saab seda juba piiluda.
0: Mida siis selle appiga tulevikus võiks teha saada? App,
1: paadame praegu ette valmistama, on siis selline Rakendus, kus patsiendi käes on, on mobiiltelefon, tema enda mobiiltelefon, kuhu ta saab rakendus alla ja teises otsas on siis peavalukeskus, kuhu siis info selle patsiendi kohta läheb ja mida patsiend seal teha saab on siis täita peavalupäävikud, mis on väga oluline osa peevalu ravist. Rakenduse kaudu saab patsient õenõustamist Saab füsioterapeudi nõustamist ja harjutuste videosid ning psühhoterapeudi Videode, erinevate harjutuste, erinevate päevikute ja audiofailidena. Siis selline peavalu kliinik virtuaalse kujul.
0: Aga arstiga suhtlemine jääb siis ikkagi kuidagi praegu eraldi?
1: Arstiga suhtlemine on peavalude ravis võimalik vähemalt esimesel korral, siis füüsilisel kohtumisel. Ja edaspidi loodetavasti meie areneb kõnda palju, et tekib sinna ka võimalus videosillaks arsti ja patsiendi vahel.
0: Aitäh, Triinu, täna rääkimast. Aitäh teile ka ja aitäh kõigile kuulejatele. Studios oli kliiniline psühholoog Triinu Niiberg-Piksööt ja Kadreid Ammäpu. Täname kõiki kuulajaid, kuulmiseni taas järgmisel nädalal ja seniks, olgem terved.